1: Salut, j'espère que tu vas bien, c'est Cyril, donc je suis là aujourd'hui pour te parler de livres. Aujourd'hui on va parler du Miracle Spinoza de Frédéric Lenoir, sa livre aux éditions de poche, livre de poche. Allez, on est parti Alors l'ambition du livre en fait est tout simplement de vulgariser la pensée de Spinoza et puis un petit peu de, de dire qui est ce philosophe. Alors moi, je lis Spinoza depuis de nombreuses années, j'aime beaucoup euh, ce philosophe, c'est mon philosophe préféré d'ailleurs, euh, même s'il y a beaucoup de grands philosophes à côté, mais j'aime beaucoup Spinoza, il me parle particulièrement à moi. Et, euh, et du coup, j'ai lu ce livre en me disant, bon, eh bien, euh, on va voir un petit peu euh, si euh, si ce qu'il y a dans ce livre, si ce que Frédéric Lenoir a compris de, de la pensée de Spinoza correspond à ce que moi j'en ai compris tout seul, euh, et à ce que moi j'en ai retenu euh, depuis toutes ces années. Alors la première chose que j'ai aimée dans ce livre, c'est que avant d'attaquer la philosophie euh, de, de Spinoza et de, et de vulgariser les grands points, enfin les points les plus importants de la philosophie de Spinoza, Frédéric Lenoir va en fait euh, nous retracer un petit peu la biographie, le, les, les débuts en fait de, de la vie de Spinoza. Et ça c'est super important parce que le contexte en fait euh, dans lequel écrit Spinoza, que ce soit le contexte euh, historique de l'époque mais également le contexte de sa vie, le le, oui, le contexte comment il a, il a commencé sa vie est super important dans la manière dont il a, je pense, abordé la philosophie, et de la manière dont il a pensé et déployé les arguments qui ont été les siens tout au long de son œuvre. Alors ce livre je le conseille vraiment à ceux qui ne connaissent pas du tout Spinoza, donc le livre commence par nous expliquer eh bien, comme je vous le disais, d'où vient Spinoza. Spinoza c'est quelqu'un qui a perdu des êtres chers assez tôt. Spinoza c'est quelqu'un qui était destiné à faire des études, à faire des études rabbiniques, à faire des études en religion, études qu'il a d'ailleurs faites. Euh, il était également euh, souvent cité et souvent montré comme modèle en fait, puisqu'il était très intelligent, il avait un esprit très vif. Seulement, au bout d'un moment, Spinoza a commencé à questionner euh, la religion, le judaïsme en lui-même, a commencé à questionner cette manière euh, anthropomorphique qu'ont les religions en général et le judaïsme en particulier, de voir Dieu, cette espèce de Dieu qui ressemble à un être humain, et à partir de là, eh bien Spinoza a commencé à avoir beaucoup de problèmes avec sa communauté, jusqu'à subir ce qu'on appelait à l'époque un RM, c'est-à-dire qu'en fait, il a été tout simplement exclu de sa communauté, plus personne n'avait le droit de lui parler, plus personne n'avait le droit de lire ses œuvres, de lire ses livres, plus personne n'avait le droit de lui rendre service, bref, il était exclu de la communauté. Alors ensuite, en fait, Frédéric Lenoir va beaucoup nous parler du traité théologico-politique dans son livre, et a raison parce que c'est une œuvre majeure, donc il va nous expliquer comment Spinoza voit Dieu, parce que Spinoza voit Dieu d'une manière extrêmement différente des, des monothéismes de son époque, qu'il critique beaucoup parce que, selon Spinoza, euh, ces gens ont une vision anthropomorphique de Dieu, c'est-à-dire un Dieu qui se met en colère un Dieu qui est jaloux un Dieu qui veut qu'on euh, l'adule sans arrêt, un Dieu qui euh, juge et qui en plus euh, essaierait de comment dire, d'infantiliser ses, euh, ses ouailles en les manipulant par la carotte et le bâton voilà, donc euh, là je, je vulgarise à l'extrême, mais en gros c'est ce que dit Spinoza, pour lui, Dieu ne peut pas être aussi euh, aussi humain, aussi bas, euh, et, et par des passions aussi humaines. Et donc, pour Spinoza, Dieu n'est pas une transcendance, en fait. Dieu n'est pas extérieur à la création. Ce n'est pas quelque chose qui serait extérieur à nous et extérieur à, à l'endroit où on vit. Dieu, pour Spinoza, est plutôt une, une immanence, c'est-à-dire que Dieu est dans tout et réside dans tout. Et il y a un débat qui n'est pas terminé entre spécialistes de, du spinosisme, mais j'y reviendrai plus tard dans, dans la vidéo, en tout cas, beaucoup pensent que, en fait, Spinoza était athée, et en fait, moi, à la lecture de Spinoza, j'en conclus la même chose que Frédéric Lenoir, c'est tout simplement que Spinoza n'était pas du tout athée, il a simplement réfléchi et pensé Dieu autrement, et hors de des sentiers déjà... Euh, Déjà tracé en fait par les, par les monothéismes, c'est-à-dire que pour Spinoza, Dieu est partout et dans tout, et Dieu n'est pas du tout ce Dieu anthropomorphique, colérique, qui ressemble très très fort à des humains, euh, qui, euh, ce Dieu qui est décrit dans toutes les religions monothéistes, et dans tous les livres saints du coup. Alors après, euh, Frédéric Lenoir va nous parler également de différents sujets qui sont développés par Spinoza dans le traité théologico-politique. Donc il va nous parler de la manière dont Spinoza voit les prophètes, qui étaient euh, des personnes qui étaient douées d'une grande imagination et qui euh, peut-être ont eu euh, un contact divin. Euh, C'est quelque chose sur lequel il ne tranche pas précisément, mais en tout cas, il montre dans le traité théologico-politique que euh, les personnes qui, euh, qui se sont revendiquées comme prophètes ont été des personnes qui ont eu une plus grande imagination que les autres. Et euh, alors, dit comme ça, ça paraît un petit peu... Euh, voilà, ça paraît complètement idiot, mais vraiment, dans le livre, il explique et il démontre cette position. Ce n'est pas une position qui prend comme ça, une position facile. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il démontre. Et la conclusion est euh, par les faits, hein, parce que Spinoza est un rationaliste. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui... Euh, qui va présupposer des choses comme ça, mais en tout cas, il démontre que les euh, prophètes ont été des gens, s'ils si, euh, ont voulu, en leur époque, euh, faire des choses bien pour leur société, et s'ils ont cru, ou s'ils ont, euh, ouais, s'ils ont cru euh, parler à Dieu, ou s'ils si, euh, ont cru euh, avoir eu un message euh, transcendantal, c'est surtout des personnes qui ont eu une imagination extrêmement vive. Donc il nous parle aussi également, euh, Frédéric Lenoir, de l'aspect euh, politique du traité théologico-politique, c'est-à-dire l'articulation articula... pardon, qu'il doit y avoir entre euh, un État et entre les lois d'un État et la religion. Donc c'est une partie très importante. Euh, évidemment, euh, pour Spinoza, euh, tout simplement, les religions doivent obéir aux lois d'un État, et il s'en explique, il explique quel est l'intérêt de cela. Dans ce livre, Frédéric Lenoir nous rend aussi compte des vives critiques qu'avait formulé Spinoza à l'égard de ce qu'on appellerait aujourd'hui les bigots, c'est-à-dire ces gens qui sont mus par la haine et qui sont toujours en train de, comme des ventriloques de Dieu, d'essayer de dire aux autres ce qu'ils doivent faire et qui essayent de les contraindre par des passions tristes, ce que Spinoza appelle des passions tristes, qui essayent de les contraindre par la culpabilité, par la peur, qui essayent de rendre les gens manipulables, plutôt que d'essayer de leur montrer pourquoi et comment faire quelque chose de bien et en quoi c'est dans leur intérêt de faire quelque chose de bien. C'est-à-dire que euh, les, euh, les religieux s'adressent très souvent, en tout cas les cadres religieux s'adressent très souvent euh, à des passions humaines euh, faciles à manipuler, comme la culpabilité, comme la peur et puis comme l'intéressement. Euh, et pour Spinoza, c'est ce genre de pensée euh, de Dieu est intolérable. Donc là, je vais un peu plus loin que ce qu'il y a dans le livre parce que moi, je connais un petit peu plus la pensée de Spinoza. Mais pour Spinoza, euh, penser Dieu comme quelqu'un qui, euh, qui qui rendrait en fait ces, ces créatures manipulables, c'est-à-dire que, eh bien, on, on avancerait que par la carotte et le bâton, la carotte serait le paradis donc par intérêt, et le bâton serait l'enfer, la culpabilité, et, euh, et donc nous serions euh, des êtres manipulables et manipulés de cette façon-là par un Dieu parfait. Cette conception de Dieu est intolérable pour Spinoza. Spinoza, lui, voit Dieu comme une essence parfaite, comme une essence qui n'a pas besoin de nous, et donc qui n'a pas besoin non plus, euh, et ça par contre on en rend compte dans le livre, de Frédéric Lenoir, c'est que Dieu n'a pas besoin qu'on l'adule, Dieu se suffit à lui-même, Dieu n'a pas de besoin, Dieu n'a pas d'envie, Dieu n'est pas un humain en fait. Et euh, Spinoza s'est battu avec beaucoup de ferveur, mais surtout avec un calme et avec quand même une espèce d'incorruptibilité, on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire que Spinoza, on lui a proposé, par exemple, avant de le rejeter de sa communauté, on lui a proposé d'arrêter d'écrire, d'arrêter de questionner le judaïsme et d'arrêter ses écrits philosophiques et de lui donner une rente à vie. Il a refusé. On lui a proposé ensuite. Il a été euh, quand il a été euh, banni de sa, de sa communauté, qu'il a subi son R.M. Euh, il avait 23 ans, donc il était assez jeune. Et donc euh, il a été recueilli par des amis philosophes euh, qui étaient des chrétiens libéraux. Et donc euh, ces personnes-là lui ont dit "Écoute, ne fais qu'écrire, et puis euh, nous on va te financer." Encore une fois, Spinoza a refusé. Il a préféré avoir un travail. Donc il avait euh, il avait un travail. Il faisait des lentilles pour les euh, télescopes et les microscopes. Donc ça c'est pareil, c'est des choses qui nous sont rappelées dans le livre de Frédéric Lenoir, c'est des choses importantes. Et Spinoza a été un de ces incorruptibles qui a été très critique envers la conception qu'avaient ses contemporains de Dieu et il est resté fidèle à ses opinions, fidèle à ses idées jusqu'à la fin. Et c'est quelque chose qui est quand même assez marquant parce qu'il a été vraiment très très loin dans la fidélité à ses idées. Dans ce livre, Frédéric Lenoir nous rappelle aussi que le spinozisme est avant tout une philosophie de la joie, parce que ce qui euh, guidait Spinoza, c'était tout simplement de découvrir euh, comment être heureux, comment atteindre la vie bonne, comme auraient pu le dire les stoïciens d'ailleurs. Et, euh, et c'était un petit peu en ce sens, enfin c'était même beaucoup en ce sens que Spinoza travaillait. Et d'ailleurs, c'est là-dessus qu'il a travaillé quand il a fait son œuvre majeure, l'éthique. Donc, je voulais rappeler également aussi, et il s'est rappelé dans ce livre, Spinoza, c'est aussi un philosophe qui a beaucoup pensé les passions. Et Spinoza est un philosophe pour qui être esclave de ses passions, c'est être le pire des esclaves.
0: You should celebrate yourself every day. But some days, you should celebrate with jewelry.
1: Euh, Spinoza était un rationaliste, et c'est-à-dire que pour lui, euh, il y avait différents modes de pensée, différents modes de euh, connaissance. Il y a ce qu'il appelait la connaissance intuitive, c'est-à-dire les choses qu'on sait par intuition, mais ces connaissances intuitives doivent être questionnées par la rationalité. Tout cela, il l'explique dans le traité de la réforme de l'entendement, et, euh, et Frédéric Lenoir nous en parle un petit peu dans ce livre également. Et ensuite, euh, Frédéric Lenoir va nous parler de l'éthique, donc l'œuvre majeure de Spinoza, où il nous parle de comment euh, de comment gérer les passions tristes et les transformer en passions joyeuses et, euh, et en fait ce qu'il a de ce qu'il y a de particulier avec le livre l'éthique c'est que c'est un livre qui est construit euh, sur un modèle géométrique c'est à dire qu'il part d'axiomes après euh, on part de, de par exemple deux ou trois axiomes et ensuite il fait par rapport à ces axiomes une réflexion et il arrive à une conclusion parfois il y a des scolies parfois euh, il y a des exemples et donc c'est un livre qui est très particulier à lire d'ailleurs c'est le léger petit reproche que je pourrais faire à ce livre c'est que euh, ce livre rend beaucoup compte de la, de la pensée de Spinoza, et ça, c'est vraiment très bien, parce que du coup, si vous connaissez pas euh, Spinoza et que vous euh, vous savez pas si vous avez envie de découvrir son œuvre, c'est quand même assez lourd de découvrir euh, l'œuvre d'un philosophe comme Spinoza. Donc, avant de vous lancer dans l'œuvre de Spinoza, eh ben c'est bien de commencer par ce genre de livre, parce que ça vous permet de faire un tour d'horizon rapide euh, de la pensée de Spinoza, et puis ça vous vulgarise les grands points de la pensée de Spinoza, ça vous permet de vous rendre compte de vous rendre compte, pardon, assez facilement et rapidement, si ça vous plaît. Mais euh, le petit reproche que j'aurais à faire, justement, à ce livre, c'est que je trouve que Frédéric Lenoir n'a pas assez développé, en fait, sa pensée autour de l'éthique. Et il nous a pas donné assez de clés, peut-être, pour euh, pour qui n'aurait pas euh, l'habitude de lire Spinoza. On n'a pas assez de clés, en fait, pour aller lire l'éthique. L'éthique, c'est vraiment... un. Un livre est une œuvre qui est vraiment particulière à lire de par sa forme géométrique. Et il faut vraiment être familiarisé à la pensée de Spinoza. Il faut vraiment lire euh, des livres intermédiaires avant d'aller sur l'éthique. Autant le traité théologico-politique, on peut y aller euh, tout de suite, son court traité, son traité de Dieu ou même le, le, le traité de la réforme de l'entendement, qui lui est quand même aussi un petit peu, un petit peu complexe, euh, ce sont des œuvres qui sont quand même euh, assez abordables pour qui est habitué à lire de la philosophie. Par contre, l'éthique, c'est vraiment un livre qui est compliqué. Et voilà, petit regret, euh, c'est juste le petit regret que j'ai euh, envers ce livre, c'est que je trouve qu'on n'a pas assez de clés, en fait, pour... Euh, pour qui ne connaît pas la pensée de Spinoza pour euh, se diriger vers l'éthique de manière sereine avec les clés euh, avec les clés qui nous permettraient de comprendre tout de suite d'emblée euh, de quoi parle Spinoza voilà, donc je vais m'arrêter là dans la description de ce qu'il y a dans ce livre. Hein, évidemment, il y a encore beaucoup de points qui sont abordés dans le livre, hein, puisque la pensée de Spinoza est vraiment extrêmement complexe. En tout cas, c'est une pensée qui est dirigée vers la vie bonne, comme je vous l'ai dit. C'est une philosophie de la joie. C'est une philosophie qui est traversée euh, de long en large et en travers par Dieu et par la conception de Dieu. Euh, et du coup, justement, à la fin... Euh, à la fin du livre, je vous dirai pas exactement comment euh, comment on termine le livre, mais à la fin du livre, on a quand même un échange avec un spécialiste de Spinoza, c'est-à-dire que Frédéric Lenoir en fait soumet son livre à Robert Mesrahi, qui est un spécialiste de Spinoza et ils échangent un petit peu sur leur, euh, sur la, la façon dont chacun d'entre eux a appréhendé euh, l'œuvre de Spinoza. Et du coup, pour Robert Mesrahi, eh bien, Spinoza est un athée qui a utilisé le mot Dieu euh, par confort parce que, à son époque, eh bien, c'était peut-être un petit peu compliqué de se déclarer comme athée. C'était, c'était, voire extrêmement dangereux. Alors que Frédéric Lenoir explique plutôt que, selon sa préhension à lui, euh, l'œuvre de Spinoza est traversée par Dieu et Spinoza était un, quelqu'un qui était incorruptible et quelqu'un qui, même s'il a pris quelques précautions parfois, euh, est quelqu'un qui ne. Euh, comment dire. quelqu'un qui ne trompe pas avec les mots. C'est-à-dire qu'il ne il préférera ne rien dire plutôt que de dire des choses qu'il ne pense pas. Et tout cela, on s'en aperçoit, en fait, quand on lit son œuvre et quand on lit sa biographie. Et donc, euh, Frédéric Lenoir, lui, en conclut que euh, Spinoza, alors exemple à l'appui, hein, euh, il cite des. Euh, il cite des passages de l'éthique et des passages du traité théologico-politique, mais même d'autres traités. De toute façon, toute l'œuvre de Spinoza est traversée par Dieu. Et euh, pour euh, Frédéric Lenoir, eh bien Spinoza est un déiste moniste plutôt, euh, avec, euh, avec la pensée d'un Dieu immanent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est exactement ce que j'ai compris, moi, en lisant le livre de Frédéric Lenoir, mais c'est aussi ce que j'ai compris en lisant les œuvres de Spinoza, puisque j'ai euh, les éditions complètes, enfin euh, j'ai les éditions Pléiade euh, de l'œuvre complète de Spinoza, et donc euh, moi je vous le dis, j'ai lu Spinoza depuis déjà plusieurs années. Alors moi je suis pas un universitaire, je suis simplement un lecteur passionné, et en l'occurrence passionné de philosophie et passionné par la philosophie de Spinoza, mais en tout cas pour moi Spinoza ne peut pas être athée. Et euh, c'est la conclusion à laquelle arrive euh, Frédéric Lenoir et je vous laisserai euh, découvrir dans le livre pourquoi et comment précisément. Voilà, donc ce que je vous propose avant qu'on se quitte, c'est de vous lire euh, quelques citations du livre pour que vous voyez euh, précisément bah, comment écrit Frédéric Lenoir et de quoi on parle dans ce livre et puis comment euh, c'est comment écrit. Voilà, donc je vous rejoins tout de suite après. « À l'état de nature, il n'y a ni bien ni mal, ni juste ni injuste. « Les hommes cherchent uniquement à conserver ce qu'ils aiment et à détruire ce qu'ils haïssent. Si les hommes vivaient sous l'empire de la meilleure partie d'eux-mêmes, la raison, ils ne causeraient jamais de tort à autrui. » La religion, comme le diront deux siècles après Spinoza Auguste Comte et Ludwig Furschbach, correspond à un stade infantile de l'humanité. « L'éthique spinoziste consiste à passer de l'impuissance à la puissance, de la tristesse à la joie, de la servitude à la liberté. » On a souvent demandé à Einstein s'il croyait en Dieu. Il répondait toujours la même chose. Au Dieu de la Bible, non. Mais au Dieu de Spinoza, au Dieu cosmique de Spinoza, oui. Lorsque le grand rabbin de New York lui posa une nouvelle fois la question, il répondit. Je crois au dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie de tout ce qui existe, mais non en un dieu qui se préoccuperait du destin et des actes des humains. Spinoza avait compris trois siècles avant Gandhi que la véritable révolution est intérieure et que c'est en se transformant soi-même qu'on changera le monde. La conviction que le réel est totalement intelligible est la pierre angulaire de tout l'édifice spinoziste. Pour lui, rien n'est irrationnel. La jalousie et la colère ont une explication tout aussi logique qu'un orage ou une irruption volcanique. D'où cette expression que Spinoza utilise par trois fois dans son œuvre « ne pas se moquer, ne pas se lamenter, ne pas détester, mais comprendre ». Les humains sont toujours à la recherche du pourquoi des choses. Ils cherchent constamment à donner du sens au monde, aux phénomènes naturels et à leur existence. L'explication par la cause les apaise. Ainsi, ils ont imaginé que les choses qui leur sont utiles pour vivre, la nourriture, l'eau, la pluie, pour les moissons, etc., ont été disposés par un être supérieur en vue de leur préservation. Voilà, écoute, j'espère que tu as aimé ces quelques citations. Je voulais rapidement revenir sur un point que j'ai oublié et qui est important parce qu'il est développé dans le livre de Frédéric Lenoir et qu'il est également important dans l'œuvre de Spinoza. C'est la critique que formule Spinoza envers les bigots, envers les cadres religieux qui souvent euh, se mettent en colère quand on respecte pas leur foi, quand on respecte pas leur manière d'honorer Dieu, quand on respecte pas les normativités religieuses, quand on respecte pas leur manière de voir Dieu. Et pour Spinoza, ceci est dû en fait à une fragilité de leur foi, à une fragilité de leur croyance en fait, parce que quand on se contente de ne plus croire en Dieu et quand on... Tout simplement on se contente de savoir que Dieu existe, c'est-à-dire que la foi est tellement importante qu'on n'est plus dans la croyance, on sait que Dieu existe, et quand on sait que Dieu existe, eh bien il n'y a plus aucune occasion de s'énerver, il n'y a plus aucune occasion de vouloir démontrer ou prouver quoi que ce soit, puisque de toute façon rien ne saurait aller à l'encontre des lois divines. Donc si rien ne saurait aller à l'encontre des lois divines, pourquoi s'énerver, pourquoi tonner, pourquoi en vouloir à son voisin de ne pas aimer Dieu euh, selon, euh, selon les critères qui nous feraient plaisir. Voilà, donc je trouvais que c'était un point important et qu'il fallait quand même que j'en parle, même si c'était euh, en parler rapidement. Voilà. Donc comme tu l'as compris, le livre de Frédéric Lenoir est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre qui est vraiment très intéressant pour découvrir Spinoza, pour découvrir la pensée spinoziste. Euh, C'est vraiment un livre qui est complet, euh, si ce n'est le petit bémol que j'ai mis, euh, je vous le rappelle, dans l'explication de l'éthique, même si euh, Frédéric Lenoir parle beaucoup euh, de la géométrie des passions chez Spinoza et il insiste sur le fait que Spinoza est un penseur de la, de la joie et qu'il cherche la vie bonne. Et C'est notamment dans l'éthique qu'on le voit. Mais je trouve qu'on ne va pas assez dans le texte de l'éthique c'est le seul bémol que j'ai par rapport à ce livre mais sinon euh, frédéric lenoir est quelqu'un qui est très euh, très euh, pédagogue en fait on comprend très très bien euh, ce dont il parle il vulgarise sans la dénaturer l'œuvre de spinoza et donc c'est un livre que j'ai pris plaisir à lire et que évidemment je te conseille et je te recommande voilà je te dis à très bientôt pour de nouveaux livres ou pour de nouvelles actualités. En attendant, tu as toujours le site enfant du siècle où aller trouver des recommandations livresques et des extraits de livres. Et tu as toujours également les réseaux sociaux, le podcast. Bref, tu as de multiples réseaux pour nous rejoindre sur Internet. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Porte-toi bien. Salut.